0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Julien Tourme. Bonjour Julien. Bonjour Eric. Alors Julien, tu es le fondateur d'une agence web digitale qui s'appelle Monsieur Lucien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avec plaisir. Alors, Monsieur Lucien, ouais, c'est une agence digitale euh,
1: Web Social Media que j'ai créée maintenant il y a sept ans, à l'époque à Paris, où je sortais de d'une période en grande agence. Euh, médias euh, pour travailler pour, euh, travailler pour des grands comptes. Et mon idée, en fait, c'était plutôt de me rapprocher des euh, porteurs de projets, des TPE et des PME pour les accompagner dans leur communication euh, digitale. Donc, M. Lucien, si tu veux, est, est né de ce, de ce constat. Et euh, depuis 2014, bah, les choses ont un peu, un peu évolué. Moi, je suis revenu m'installer euh, à Nantes et maintenant, on est une petite équipe de, de six, six personnes. Pardon, et on propose différentes choses qui vont euh, vraiment être des actions très opérationnelles, de la création de sites web, de la gestion des réseaux sociaux, des campagnes de pub sur les réseaux sociaux, à un axe vraiment conseil et accompagnement, à définir des stratégies pour nos clients et à, et à les, aider, les aider justement à mesurer un peu plus la, la performance de leurs actions et un axe de formation puisqu'on est aussi euh, organisme de, de formation. Et on a euh, deux volontés, j'ai envie de dire, chez Monsieur Lucien, vulgariser le discours digital. On n'est pas là pour, euh, pour employer des termes trop bullshit ou du blabla. On essaie vraiment d'être pédagogue et, et d'éduquer un peu nos clients au discours du digital. Et la deuxième chose, c'est de mesurer la performance. Euh, voilà, Peu importe la taille du client chez M. Lucien, on met en place des, des indicateurs de performance pour les aider à analyser leurs actions parce que le digital n'est pas une science exacte. Donc, il faut souvent tester différentes actions avant de trouver la, la
0: recette euh, miracle. Alors, deux questions pour moi qui me viennent à l'esprit quand j'ai préparé euh, ce podcast. La première chose, c'est d'où vient le nom, Monsieur Lucien Et la deuxième, c'est aujourd'hui, tu es tout seul, vous êtes combien C'est plusieurs personnes, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais.
1: Alors, Monsieur Lucien, ce n'est pas, pas très sexy. À chaque fois que, que je fais la présentation, mon associé me dit qu'il oh, faudrait vraiment trouver une histoire un peu plus sexy à raconter. En fait, à l'époque, quand je bossais à Paris, je bossais avec des, des agences ou des boîtes de prod qui avaient des prénoms. Et je trouvais ça assez sympa parce que ça, ça permettait d'avoir vraiment un peu ce discours de proximité. Et j'aimais bien l'idée d'avoir un petit personnage pour, pour illustrer ma, ma marque, entre guillemets, M. Lucien, parce que ça fait, aussi, ça fait aussi parler. Donc, je me suis pencher un peu sur la réflexion de deux prénoms qui revenaient un peu à la mode. Et puis, il y en a trois qui... Qui ressortait je sais plus les deux autres et puis après tu vois en termes de, de référencement c'est euh, monsieur lucien qui est, qui est ressorti ce qui fait que tu vois en référencement on n'est pas euh, on n'est pas embêté mais j'ai quand même des alertes google qui permettent d'être informé s'il y a du contenu qui est publié euh, tu vois sur euh, certains termes spécifiques et on va dire que tous les mois je reçois des petites alertes mais malheureusement c'est des avis de décès monsieur lucien un tel monsieur lucien un tel ah oui <rire> donc peut-être qu'un jour on aura les avis de naissance euh, pour les monsieur lucien lorsque le, le, le prénom sera vraiment revenu à la mode pour, euh, pour les plus jeunes et puis, pour ce qui est de, de l'équipe, bah nous, on est une petite équipe de, de six personnes, euh, deux associés, deux chefs de projet, un dev intégrateur et une experte social media.
0: Une petite équipe, alors qui, euh, qui quand même travaille ensemble. Exactement. Alors, tu, tu, je t'ai présenté le, le principe du podcast avec les, les quatre questions que je pose à, à tous mes invités. Et la première d'entre elles, c'est est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion
1: alors oui, je pense qu'il y, en enfin, y en a deux, euh, moi j'ai fait du hand pendant euh, dix pendant ans, ouais, un peu plus de 10 ans, c'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs mon associé qui lui continue de faire faire, faire du hand, donc je pense qu'il écoutera ce, ce podcast, donc euh, je, lui passe le, je lui passe le bonjour. Euh, et donc, Forcément, le hand, euh, voilà, pendant 10-15 ans, j'ai été euh, joueur, euh, entraîneur, euh, arbitre. Euh, tu vois bien le, le principe, toi qui viens du sport, tu passes tes journées à la salle, tu mm -hmm. coaches les plus jeunes le matin, euh, tu joues, puis ensuite tu, euh, tu arbitres, enfin bref, un peu tout ce, tout ce schéma-là. Donc forcément, euh, à cette époque, j'ai envie de dire, le, le hand était un peu mon sport de de prédilection, entre guillemets, malgré le, le niveau juste régional que, que j'avais. Et, et puis après, je crois qu'au fond de moi, bah, c'est le, le tennis que j'ai toujours pratiqué, plus ou moins loin, jamais jamais vraiment pris de cours, mais toujours euh, en compétition parce que mon père m'avait inculqué ça euh, euh, depuis le, le, le plus jeune âge. Donc compétition de très bas niveau, hein, bien entendu, mais mais euh, il y avait un côté qui me faisait euh, qui me faisait rêver dans le tennis, notamment quand on pouvait regarder euh, bah, voilà le Roland Garros, euh, tu vois, le, le fin mai début juin, il y avait un côté fou et, et sur lequel j'aimais bien m'endormir en me disant euh, tiens peut-être un jour je serai un joueur professionnel de, de tennis, euh, mais ce n'est pas arrivé euh, malheureusement ou heureusement pour le tennis euh, français euh, mais en tout cas ouais c'est vraiment ces deux sports dans lesquels j'aurais euh, j'aurais aimé puis c'est amusant parce que c'est à la fois il y a à la fois tu vois un sport euh, collectif et à la fois un sport euh, plus euh, plus individuel même si c'est pas totalement individuel quand tu es un professionnel du tennis euh, j'imagine.
0: Non non bah c'est sûr qu'à un certain niveau tu n'es de toute façon même si c'est un sport individuel tu n'es jamais tout seul mais mais c'est intéressant cette remarque quand, quand tu as quand tu as créé euh, monsieur Lucien si on parle des sports individuels et collectifs, tu euh, tu t'imaginais pas créer tout seul Tu as tout de suite cherché un associé ou c'est l'occasion qui a fait que vous avez créé à deux Ou, ou est-ce que pour toi, c'était quand même quelque chose de… Euh, tu l'as dit, tu, tu es venu du hand et c'est là que tu as trouvé ton associé. Est-ce que pour toi, c'était quand même plus facile de créer avec quelqu'un que de créer tout seul
1: alors, en fait, Monsieur Lucien, au début, je l'ai créé tout seul. Euh, je l'ai créé tout seul. J'ai eu trois ans euh, tout seul à Paris. Puis c'est quand je suis revenu à Nantes, j'ai repris contact avec euh, Thomas, mon, euh, mon, mon, mon associé. On, on avait gardé contact, mais un peu loin parce que lui était resté à Nantes, moi, parti à Paris, etc. Euh, donc, on s'était connu par le vent de, des années auparavant. Et, et, et effectivement, après, on a décidé de s'associer parce qu'on avait des, des compétences euh, complémentaires. Mais de toute façon, en créant Monsieur Lucien, euh, dès le début, je savais que je voulais pas rester seul, mon objectif c'était pas de faire une boîte pour être seul je voulais trouver un associé je voulais trouver un associé complémentaire et je voulais euh, voilà, monter une équipe, l'idée n'était pas d'avoir, euh, de ne pas créer une, forcément une grosse équipe, l'idée était surtout pas d'en de, de, faire une start-up qui est un terme complètement galvaudé parce qu'au début tu, tu crées ta boîte et on dit es une start -up. je ne suis pas du tout une start-up, je suis juste une agence digitale, le mot start-up c'est vraiment un autre business model, c'est une autre façon de, de faire du business qui n'est pas du tout le schéma d'une agence digitale. Euh, donc, non, non, c'était vraiment, même si j'étais seul pendant, pendant trois ans, je me suis assez rapidement mis en recherche d'un associé, sans le dire ouvertement, mais en rencontrant du monde. Et puis voilà, ça a pris du temps. Et puis, en fait, c'est en revenant à Nantes, un peu aux, aux sources, aux racines, que, que, que ça s'est concrétisé.
0: Et est-ce que tu, tu vois des parallèles aujourd'hui entre une équipe de hand, où vous êtes six joueurs de champ et un gardien, et, et Monsieur Lucien, où vous êtes aujourd'hui six est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui te rappelle des souvenirs Est-ce que tu vois des parallèles entre, entre gérer une équipe de hand Tu, tu l'as dit, tu as été entraîneur entre ceux qui sont défenseurs, qui sont attaquants, euh, toutes ces tactiques. Est-ce qu'il est qu y a des points communs qui te, qui te sautent aux yeux entre ces, ces deux mondes
1: oui, alors, nous, quand euh, à mon niveau, il y avait une grande phrase, c'est tout le monde attaque, tout le monde défend. Euh, on n'avait pas ce niveau pour avoir des rotations par poste. Euh, vraiment, tu 15 jours de défense ou 15 jours qu'attaque ou euh, vraiment que sur euh, des profils très spécifiques. C'est voilà, un peu une mentalité, euh, je pense, qu'on a chez Monsieur Lucien. On est tous euh, solidaires les uns des autres, euh, des projets sur lesquels on bosse, des clients sur lesquels on bosse. On essaie de beaucoup euh, échanger là-dessus pour avoir euh, bah, la meilleure qualité de service euh, à proposer. Et puis aussi, parce que parfois, il peut y avoir des moments un peu plus euh, complexe, tendu comme dans la vie d'une entreprise. Donc ça, c'est un, un, point, un, point, un point, à mon avis, important. Le deuxième point, je pense, c'est que euh, la, la, la performance d'une personne, l'état d'esprit d'une personne, influe aussi sur, sur le reste de l'équipe. Euh, je suis pas... Toujours euh, de bonne humeur au travail, on n'est pas toujours euh, dans les meilleurs éléments parce que contexte euh, en dehors, une mauvaise nuit à cause d'enfants, je dis ça parce que mon fils s'est réveillé à 5h du matin euh, ce matin. Mais, euh, <rire> et donc forcément tout s'impacte et euh, c'est là la force d'une équipe qui peut bah, tu peux arriver avec des, des pieds de plomb ou la mine des mauvais jours, des jours et en quelques heures, voilà, changer parce que ton équipe est là, ou à l'inverse, justement, réussir à mobiliser quelqu'un qui n'est pas forcément dans un bon jour. Et donc, je, passe, je pense que là-dessus, il y a un peu un, un, un parallèle sur, sur
0: ce fameux sport collectif, euh, et notamment à travers le randon. Et puis, en plus, tu, tu disais, tu as monté Monsieur Lucien trois ans tout seul, tu as également fait du tennis, qui est un sport individuel, comme tu le disais. Alors, comme on, on est changé à haut niveau, c'est plus individuel, mais au niveau où je pense, même moi, j'ai joué beaucoup au tennis, c'était individuel, il hein, n'y avait personne au bord du terrain. Euh, tu, tu, tu as vu aussi une différence, toi, dans ta manière d'aborder les choses, euh, quand on est au, au entrepreneur indépendant, tout seul. Moi, je, l je le suis, je l'ai été. On fait un peu tout, quoi, et ouais. on repose sur nous. Qu'est-ce qu que ça t'a apporté de, de passer de tout seul à, à un associé, puis maintenant six personnes dans, dans ta pratique de l'entreprise au quotidien
1: Je pense que c'est une… Je je pense que c'est bah, vraiment cet état d'esprit, puis je pense que la phase, si tu veux, solitaire est hyper intéressante dans la construction d'un projet. Elle est vraiment intéressante parce qu'elle te, elle te, elle te fait te poser des questions, les bonnes questions, j'ai envie de dire. Elle te fait passer par toutes les phases. Quand tu es indépendant, bah, des phases de doute, des phases où des mois où tout va bien, des mois aussi plus compliqué. Euh, donc forcément il y a toujours cette, cette remise en question que tu as aussi quand tu es à plusieurs mais quand tu sens que tu as une équipe avec toi, euh, que ce soit d'ailleurs des collaborateurs ou que ce soit aussi des partenaires avec qui tu, tu peux travailler, bah forcément il y a ce côté un peu, un peu boost qui est, qui, qui est généré donc je pense que c'est une bonne étape tu vois, cette étape un peu euh, sport individuel entrepreneur individuel pour ensuite transiter vers, euh, vers du travail de, de groupe entre guillemets ou du sport collectif parce que tu, tu tu comprends un peu comment euh, comment euh, comment euh, comment ça fonctionne. Et puis, euh, bah, le, le parallèle, si tu veux, entre être entrepreneur indépendant et un sport individuel comme le tennis, c'est très proche. Il hein. n'y a, a que toi. Hein. Si tu décides de, de bosser, de te prendre en main, de faire les efforts, de, de courir plus, de, de rester concentré, bah, tu vas y arriver. Et si tu baisses les bras, euh, bah, il voilà, ne faudra, faudra pas venir pleurer par par la suite. Donc, euh, ça c'est assez parlant, en fait, ce, ce monde de l'entreprise et ce monde euh, du sport. Justement, en parlant
0: de ces sports individuels, de ces sports d'équipe, est-ce que tu as en tête un sportif ou une sportive qui, qui t'aurait inspiré Alors peut-être un qui t'a inspiré quand tu étais plus jeune, tu parlais de hand, peut-être plus un autre maintenant. Avec euh, l'expérience aidant, on change aussi un peu notre, notre prisme. Est-ce que, est que tu as des noms qui te viennent en tête comme ça
1: Ouais, bah, si on fait très... Euh, moi, dans, dans ma jeunesse sur le hand, euh, mais c'était par le talent, euh, Jackson Richardson, c'était évidemment le, le la star euh, que je vénérais plus que tout pour avoir acheté ses bouquins et, et euh, avoir joué à demi-centre comme lui. Euh, sur le tennis, typiquement, c'était, j'adorais Fabrice Santoro, euh, ce mental, à jamais rien lâché euh, tout à demain, euh, qui n'est pas du tout le, le style de tennis euh, auquel on s'attend et, et, et qui peut faire vivre un enfer aux, aux meilleurs joueurs mondiaux. Euh, après, très honnêtement, aujourd'hui, les, les sportifs qui me fascine le plus euh, c'est les voileux euh, le vent des globes c'est euh, juste quelque chose qui me j'arrive toujours pas voit qui me sidère tellement euh, tellement ces hommes et ces femmes sont euh, sont des surhommes et des surfemmes pour pour mener ces projets, faire la course, etc. Euh, on a la chance à Nantes de ne pas être très loin, donc j'ai déjà pu assister à des départs. Euh, mon associé est skipper aussi, euh, on suit de près le, euh, le vent des globes, et c'est vrai que voilà c'est quelque chose qui me, qui me fascine. Euh, François Gavard, Armel Lecléache, bon, qui sont les plus connus, évidemment, mais il y en a plein d'autres, hein, et, et, et dans des, des styles différents, Jean Lecam, etc. Mais euh, c'est vrai que ces profils-là, par exemple, Armel Lecléache, François Gavard, ils, ils gèrent leur sport comme une entreprise. J'avais lu le bouquin de François Gavard sur le sujet. Bah, il explique que... Trouver des sponsors pour vos des globes, avoir un bateau qui tient la, la route, etc., bah c'est gérer une entreprise, c'est gérer une start-up, c'est gérer une, une boîte, une TPE, une PME, et euh, là, le, le parallèle est encore plus proche, je trouve, avec le monde du sport, et puis après, ce qu'ils font pendant pendant trois mois, c'est juste euh, au-delà de ce que de ce qu'on peut imaginer sur euh, la performance euh, humaine, physique et psychologique.
0: On, on reviendra sur, sur la voile, mais si, si je repars sur les deux premiers noms que tu m'as donné, donc Jackson Richardson en handball et puis Fabrice Santos en tennis, qui, qui restent quand même dans, dans l'imaginaire dans ce qu'ils ont fait sur le terrain des créatifs. Hein, comme tu l'as dit, sur Fabrice, euh, on ne savait jamais à quoi s'attendre hein, et que c'est coups droit et revers à demain. Euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose aussi que tu t'identifies à eux parce que tu es dans un métier aujourd'hui qui est, qui est quand même créatif, hein, euh, le, le social media, le web, le digital tu l'as dit tout à l'heure, il pas de. Ce pas figé, ça évolue tellement vite que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Est-ce que c'est ça aussi qui chez eux te... te passionne et te, te fait un peu m'avoir cité ces deux noms
1: Oui, enfin, je pense c'est plus parce que enfin, voilà, c'est un peu ce côté profil atypique. Euh, voilà, Fabrice Santoro pour moi c'était un peu euh, bah, toujours l'outsider euh, celui qui euh, joue différemment qui fait les choses différemment euh, qui s'implique à, à 100, 200% qui lâche rien, je pense que c'est euh, ma mentalité sur, euh, sur un terrain je pense que c'est ma mentalité dans, dans la vie aussi, je suis très mauvais perdant, il faut le savoir pas mauvais joueur, mauvais perdant, j'aime bien faire la nuance parce qu'il y, y a une grande différence entre mauvais joueur et mauvais perdant. Et donc, il y a vraiment ce côté voilà, atypique. Pas des... pas... Jackson Richardson avait quand même le talent et a quand même été numéro un de son sport, je pense, pendant, pendant quelques années. Mais Fabrice Santoro ouais, avait vraiment ce côté atypique et qui fait que, bah, justement, il se démarquait par ça. Et cette posture un peu d'outsider ne l'empêchait pas d'aller détrôner les... les plus grands ou de les faire, de les faire douter.
0: Sur, sur le... Le côté voile, si on revient au nom que tu as cité, c'est vrai qu'il y, y a toujours ce côté aventure. Hein. Les gens, ils partent quand même autour du monde en solitaire, dans des contrées où personne n'irait. Euh, il y a aussi maintenant le côté performance qui s'est rajouté parce qu'avant, on ouais. finissait le vent des Globes. C'est vrai qu'on était un héros, on l'est toujours, mais on l'est encore plus si on a gagné. Et puis, on l'a vu au dernier, euh, il y a un moment, bah, tout peut casser au milieu de la nuit. Et puis, vous vous retrouvez dans un canot euh, au milieu de l'océan Indien. Et puis, vous devez attendre quelqu'un qui vient vous chercher. Et ça, s'est heureusement bien terminé sur le dernier. Mais euh, ce, ce côté aventureux, mais, mais quand même préparé, parce qu'ils ne partent pas comme ça dans l'inconnu. Il hein, y a beaucoup de choses qui sont préparées pour le des globes C'est aussi un état d'esprit qui te, qui te fascine. T'aimes bien ce côté quand même aller découvrir des choses dans ta pratique quotidienne de ton entreprise
1: Ouais, j'aime bien euh, j'aime bien ça, j'aime bien être euh, curieux de, euh, de nouvelles choses qui arrivent, qui, euh, qui cassent un peu le marché. Alors, je vais employer un terme que je déteste employer, disruptif. disruptifs, un, un terme qu'on voit qu qu tout le temps partout, notamment sur LinkedIn, qui m'insupporte un peu, mais, mais bon, il, il fait partie maintenant de notre, de notre langage, bah, qui, qui casse un peu l'existant. Euh, j'aime bien ceux qui ne euh, euh, font pas les choses comme les autres, qui être critiqués, c'est quelque chose qui me... Euh, qui me ouais, qui qui, qui, qui me plaît assez comme, comme état d'esprit. Et puis, voilà j'aime bien, à titre perso, voilà, me, me fixer des, des, des petits objectifs euh, sportifs. Euh, voilà, je m'étais inscrit à, à un triathlon. Je n'avais jamais fait de triathlon euh, sur une distance olympique à la boule J'ai fait un marathon. Je n'avais jamais fait de marathon. Je n'aime je, pas particulièrement courir, mais, mais mon beau-père m'a un peu convaincu de, de m'y mettre. Euh, J'ai voulu faire l'ascension du Mont-Blanc l'été dernier avec mon frère et des potes bon j'ai pas pu aller en haut à cause de, de mal de l'altitude mais, mais, mais voilà j'aime bien puis ce côté un peu, un peu de challenge une fois par an euh, essayer de se mettre des, des, petits, euh, des petits objectifs qu'ils soient pro perso euh, pour essayer de, de faire un peu plus euh, et pour repousser un peu ses, euh, ses limites mais encore une fois comme je te le disais comme euh, j'aime pas la défaite euh, <rire> moi, ça me reste en travers de la gorge notamment le Mont Blanc <rire>
0: donc tu vas retourner au Mont Blanc
1: euh, J'ai un veto de, de ma femme là-dessus. Ah, bon.
0: Bon. Et, et, et ce, ce côté un petit peu atypique dont tu nous parles, on le retrouve dans Monsieur Lucien en tant qu'agence, c'est quelque chose qui, qui vous caractérise
1: je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise dans notre façon euh, d'aborder des sujets dans notre façon de communiquer sur les réseaux sociaux j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent via ton podcast à nous suivre sur les réseaux sociaux on n'a pas du tout une prise de parole qu'on peut voir euh, qui n'est pas du tout identique par rapport à d'autres agences on n'est pas là pour euh, pour dire qu'on est les meilleurs, les plus forts, pour montrer ce qu'on sait faire, etc. On essaye vraiment de se dire, bah, tiens, nos clients, qu'est-ce qui les intéresse, comment on peut les aider Et donc, on offre du contenu, on fait des, des webinars, on parle de, des réussites de nos clients, on essaie de, de vraiment donner du conseil euh, gratuitement. Euh, on communique beaucoup sur les coulisses euh, de l'agence, de ce qui se passe. Donc, euh, ça peut être dans quelques mois, à la pause-déj, on est en train de, de regarder Roland Garros et euh, le dernier match de Tsonga, par exemple. Euh, C'est dans notre état d'esprit, il y a vraiment un peu ce... Euh, ce côté où, où on veut montrer les, les coulisses et on veut surtout pas se poser, poser pardon, comme des sachants, avec, euh, parce que je trouve que pendant longtemps, l'agence communication, média digital, peut-être un peu plus globale, euh, en tout cas, moi, je l'ai vécu pour être, passé parfois par ces, enfin, pour être passé par ces cases-là, avait trop euh, ce côté un peu... Euh, euh, hautain, un peu intouchable un peu, euh, non mais nous on est des communicants, nous on se connaît le digital, etc euh, et c'est pas du tout cette, cette image qu'on veut, qu veut renseigner on va renvoyer, pardon, je me reprends. Euh, c'est plutôt voilà, une image d'accessibilité, de se dire, bah, euh, on va se mettre à votre niveau et on va vous conseiller. C'est vraiment cette notion de conseil qu'on veut apporter euh, et, et pas du tout pour, pour essayer voilà, d'avoir ce côté un peu prétentieux ou montrer des choses trop complexes, trop techniques pour des clients qui n'en auraient pas besoin, entre guillemets. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous démarque euh, par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le, sur le marché.
0: Alors c'est un, un type euh, de, de positionnement qui est donc atypique avec peut-être un management qui est un peu atypique. Est-ce que aujourd'hui tu donc Monsieur Lucien six personnes dont, dont les deux associés. Est-ce que tu, tu as en tête toi un, un, un coach, un manager d'une équipe sportive qui euh, par la manière dont il manage son équipe, la manière dont il va gérer les égaux, les personnes qui arrivent, les autres qui partent, pour toi, serait un bon manager en entreprise Alors, soit dans une entreprise comme la tienne, soit, soit dans une entreprise un peu plus grosse. Est-ce que tu as un nom en tête qui, qui te vient à l'esprit euh,
1: J'en ai euh, en fait, J'en ai plusieurs. Bon, oui en ce moment évidemment avec ce que fait euh, Fabien Galtier avec, euh, avec le rugby français on, on, et, et comme on a accès aux coulisses grâce aux réseaux sociaux euh, Youtube etc et qu'on les voit dans leur quotidien avec euh, bah, ce qu'ils ont fait sur le tour des destinations euh, euh, ils sont partis avec la Légion non et... c'était pas la Légion étrangère mais dans les casernes ils ont, ils ont des, des, des personnes qui viennent les rencontrer mais d'horizons euh, variés ils ont eu Jean-Louis Aubert Patrick Sébastien un philosophe je ne sais plus qui c'était jean du Jardin etc vraiment d'avoir une, une, une approche autre que juste le rugby, um, essayer de rentrer vraiment dans la dans la psychologie de ces joueurs de, de rugby pour leur faire, euh, je pense, faire apprendre des choses, ouvrir à d'autres choses pour ne euh, pas être focalisé que sur le rugby, parce que je pense qu'à un moment, il y a tellement d'attentes autour de ça que ça peut devenir euh, peut-être oppressant. Et donc, j'ai l'impression que dans cette approche-là, il y a quelque chose de très intéressant. Je pense aussi que, évidemment, je ne le connais pas personnellement, mais qu'il a une capacité à déléguer en fait euh, auprès de son staff euh, sur des sujets qui sont beaucoup plus. Euh, euh, où les personnes vont être beaucoup plus pertinentes que lui. Euh, je ne sais plus le nom de la personne qui l'a recruté pour la défense qui vient du Pays de Galles ou de l'Angleterre, j'ai oublié euh, le nom, mais, mais voilà, de se dire bah voilà, je prends vraiment des personnes compétentes, euh, plus compétentes que moi sur certains euh, sujets. Donc là, c'est vraiment, euh, pour moi, j'ai l'impression, en tout cas, un peu un exemple. Euh, si on remonte un peu, moi, il y avait toujours eu. Euh, Claude Onesta parce que Claude Onesta du coup avec Leand pareil on, on voyait quelques reportages et je me souviens d'une vidéo euh, parole de coach où il engueule je ne sais plus qui de l'équipe de, de France en disant si je te reprends encore une fois euh, gueulez auprès de l'arbitre dans ton anglais pourri euh, tu rentres plus de la compétition etc. et je trouvais qu'en termes de management il y avait vraiment une, une autorité mais saine euh, sur, le, euh, sur la prise de parole euh, de, de, de montrer ça d'expliquer ça dans son franc-parler euh, voilà qu'on connaît ou qu'on qu peut imaginer et, et voilà juste pour pour montrer le côté sain en fait de la personne sans filtre aussi et très impliqué dans son dans son équipe euh, voilà c'est un peu deux deux profils de, de coach entraîneur que je que je mettrais en
0: avant ces deux deux dont tu as parlé Galtier Onesta ont eu cette particularité de savoir justement comme tu l'as souligné pour Galtier déléguer et, et faire confiance euh, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais au début où quand tu parlais de après trois ans tu, tu as tu as pris un associé, tu as cherché quelqu'un complémentaire, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qui amener d'autres choses que, que tu avais que tu n'avais pas forcément toi. C'est un peu le même principe qui t'a fait euh, te mettre en associé avec, euh, avec ton, ton collègue
1: exactement euh, exactement. je pense que ouais, c'est est classique mais on est, on, on est meilleur à plusieurs et puis on est meilleur avec des profils différents euh, avec des profils complémentaires et, euh, et donc forcément c'est quelque chose que je recherchais puis je pense que dans l'équipe monsieur Lucien il y a, euh, bon, ouais, ça va être un peu cliché, on se ressemble un peu tous et en même temps on est tous très différents, je pense qu'on est tous d'horizons euh, très divers euh, je, je crois que c'est vraiment une fois pour, pour une équipe, euh, que ce soit à titre perso ou à titre pro, euh, le sport permet de rencontrer des personnes d'horizons complètement différents, de milieux complètement différents. Il y a des personnes qui sont mes amis aujourd'hui que je n'aurais sûrement jamais rencontrées si je n'avais pas eu euh, le hand à, à un moment de ma vie. Euh, et donc, donc, je pense que dans l'entreprise, c'est aussi ça, c'est avoir cette capacité à pouvoir s'ouvrir et à faire confiance en fait, aux autres qui vont venir euh, s'impliquer dans ton quotidien, dans ton entreprise et qui vont croire aussi au développement de, de, de ta société.
0: Et, et cette, cette caractéristique, on l'a chez les quatre autres, de chez Monsieur Lucien, ou ce côté un petit peu différent, atypique, ce qui veut dire aussi accepter les différences de l'autre, ne pas le juger forcément pour pour ce qu'il dit, ce qu'il est et accepter que ben il ait un avis différent, une façon de faire différente, c'est quelque chose que vous cultivez pour au sein de cette équipe.
1: Oui, clairement. Euh, bah, euh, Thomas, mon, mon associé, euh, a fait des études de, de STAPS euh, et aujourd'hui euh, gère une agence digitale. Euh, les profils qu'on a aussi viennent d'autres horizons, de l'esthétisme à la base, de l'immobilier, de, euh, du design industriel et sont passés un moment par une phase de, de, de reconversion, de, de, de se poser les bonnes questions. Et je pense que c'est des profils qui sont encore plus enrichissants parce que quand il y a cette étape de, de réflexion, de réorientation, j'ai envie de dire, il euh, bah, y a déjà des questions qui ont été posées et du coup l'envie est plus forte euh, de, de s'investir dans un, dans un sujet, dans un métier ou dans
0: un secteur. C'est un peu ce que tu évoquais avec Galtier qui a fait intervenir des, des intervenants extérieurs pas du tout du monde du rugby mmh. peut-être que pour certains des, des joueurs du 15 qui euh, ont fait le grand chelem il n'y a, a pas longtemps, bah, ça a ouvert des horizons en se disant il bah, y a d'autres choses qui existent, d'autres manières de faire et, et finalement bah, ça nous enrichit nous aussi et et du coup, en termes de, de qualité, est-ce qu'il y a toi une qualité que tu associes au sportif de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir aujourd'hui euh, et qui t'aiderait dans ton quotidien d'entrepreneur
1: euh, Ouais, c'est la patience. Euh, J'ai aucune patience. Et, euh, et je pense que le sportif de haut niveau doit avoir de la patience, en a, euh, pour pouvoir se mettre des. Des étapes euh, à passer et que ça se fait pas un, un claquement de doigts, et hum, c'est mon problème. Euh, je le sais, c'est que j'imagine que tout peut être fait, euh, tout peut être fait, pardon, euh, dans la minute, dans l'heure, qu'on peut avancer euh, plus vite euh, sur plein de, de sujets, et ce qui n'est pas le cas, et c'est mon problème. Ouais, le, le, vraiment, ce défaut de la patience, je suis quelqu'un de complètement impatient, encore une fois, dans le pro et dans le perso, j'ai pas de tout est, tout est un peu lié, mais euh, ouais, la patience, c'est vraiment une qualité que je n'ai pas. Je est pas encore, mais peut-être que ça que ça vient, peut-être que ça viendra au fur et à mesure des, des années. Et en tout cas, c'est en c'est c'est en cours d'acquisition, on va dire.
0: Oui, alors après, forcément, la patience quand on, quand on vise le plus haut niveau sportif, si on veut être champion olympique, si on veut être gagner la coupe du monde de football, de rugby ou n'importe quel sport, il bah, y a forcément une phase d'apprentissage. Alors après, euh, c'est sûr que si on se dit aujourd'hui, bah, tiens, je commence un sport, je vais être champion olympique plus tard, il mmh. faut forcément de la patience parce qu'il faut acquérir des compétences, mais bon, bah, la patience, elle passe aussi par des euh, objectifs intermédiaires. Et je suppose que quand on, est, euh, quand on gère une entreprise, euh, ce n'est pas une très grosse entreprise, mais si personne, c'est quand même une entreprise, euh, on n'est plus tout seul. Je pense que tu as, as aussi euh, des objectifs intermédiaires et puis, euh, puis c'est ce qui peut-être t'apprend à avoir de la patience avant d'atteindre un objectif un peu plus grand plus tard, non
1: Oui, il faut, tu as raison, des objectifs, euh, des objectifs intermédiaires, mais c'est vrai que c'est à la fois des objectifs sur le développement d'une structure, d'une agence comme comme la nôtre et en même temps sur la réponse à tu vois des problématiques de clients. Parce que c'est vrai que notre particularité chez, chez Lucien, c'est qu'on gère des dizaines de clients différents chaque année et avec des objectifs différents. Et j'ai envie d'être performant aussi vis-à-vis -vis de nos clients et parfois, en fait il faut accepter que bah, tout peut pas être fait de façon euh, immédiate il y a des délais euh, à respecter euh, donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut euh, savoir être patient il faut éduquer aussi nos clients euh, à être patient il y a, il, si on veut être efficace il faut prendre le temps de, de bien faire les choses et puis euh, évidemment dans le développement d'une structure d'une activité il faut savoir euh, tout simplement euh, aller étape par étape tu l'as dit si, je, si tu veux être champion olympique et ben, il y a des étapes à cocher euh, au fur et à mesure euh, et, euh, mais ça c'est l'expérience en fait qui te fait prendre un peu du, du recul quand tu sais que sur certains sujets bah voilà tu te plantes tu montes les choses à l'envers et du coup il faut tout recommencer bah, après tu apprends à, à te dire finalement si j'avais été un peu plus patient euh, dès le démarrage et, en fait j'aurais gagné du temps et j'aurais été plus rapide sur, sur, sur la, la mise en œuvre entre guillemets de, de ce plan d'action.
0: Bah justement c'est l'expérience qui parle hein, qui est valable en sport comme en entreprise. Et, et du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, pour conclure, des, des projets de M. Lucien Est-ce que c'est des projets d'extension, plus de recrutement Est-ce que c'est d'autres voies, d'autres choses euh, Tu nous as parlé de la voile, est-ce que tu communiques dans la voile Est-ce que tu aimerais être, par exemple, est-ce que M. Lucien aimerait être l'agence d'un skipper qui va faire, euh, je ne sais pas, la route du Rhum, le Vendée Globe euh, Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu de ce qui va se passer pour vous dans les, les semaines ou les mois qui viennent
1: oui, bien sûr bah alors c'est sûr que euh, communiquer pour euh, pour un skipper on aimerait on aimerait beaucoup si l'occasion se, se présente c'est sûr qu'on aimerait beaucoup on a... On avait travaillé une époque pour Virtual Regatta, je sais pas si c'est tu sais, oui. C'est le, le jeu en ligne, le jeu pour qui, faire la course qui, voilà. avec les skippers. Donc, donc, on avait travaillé pour, pour eux. Après, dans, dans les projets, bon, il y a quelques sujets, mais un peu confidentiels, donc je peux pas trop en parler. Mais oui, il y a des choses qui, voilà, qui devraient bouger, qui devraient bouger cette année, notamment en termes de, de croissance, d'effectifs. Euh, donc euh, voilà je, la table est en bois donc je touche du bois j'en dis pas plus mais, euh, euh, mais euh, voilà l'année 2022 devrait être euh, intense et, euh, et riche donc euh, à moi d'être patient
0: <rire> toujours à Nantes tout, tout monsieur Lucien est à Nantes
1: ouais exactement euh, on est basé à Nantes alors on, on intervient euh, partout en France, même si on a à peu près 40% de notre clientèle qui est basée allez, entre Nantes, Rennes, Angers, La roche sur euh, On va avoir un tiers en Île-de-France en et puis le reste, après, c'est un peu euh, partout, euh, partout en France.
0: Ben écoute, euh, en tout cas, on, on permettra aux auditeurs de, de suivre l'évolution de Monsieur Lucien, je mettrai des sites web et, et tout ça, etc. Donc, ils pourront venir vers toi si jamais euh, les... Euh, les habitants de, des alentours de Nantes ou les entreprises des alentours de Nantes ont envie de vos conseils ou même France entière puisque tu as dit que tu suivais des projets sur la France entière. Super, parfait. Eh bien, écoute, euh, Julien, merci pour cet échange. Avec plaisir, merci à toi. Et puis à tous les auditeurs du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel invité.